0: Астрология налегке
1: Привет, Константин! Здравствуй, Анечка.
0: друзья, здравствуйте! Мы Всем соскучились. Здравствуйте,
1: да. Мы начинаем, я так понимаю, новый сезон.
0: Да, пятый сезон Астрологии на легке. Мы это мой любимый, постоянный дрожайший гость, лучший астролог Константин Дороган, он же кандидат философских наук.
1: И наша замечательная автор и ведущая этой передачи Анна Староминская.
0: Константин, я с налета к тебе с двумя серьезнейшими вопросами. Угу. Кто ты по жизни и что сделал в свои годы для хип-хопа?
1: После бессонной ночи, это хороший вопрос.
0: А реальный вопрос, Константин, конечно, другой. Что в твоем представлении главный капитал жизни? Не в буквальном mm-hmm. смысле, естественно, в метафорическом.
1: Ух ты, хороший вопрос. С кармической точки зрения, это опыт, вообще любой. А так это все будет упираться в систему ценностей человека. Для кого-то просто деньги, вот в чистом виде. У кого-то дети, у кого-то отношения и связи. У кого-то плоды творчества, то есть все, что он после себя оставит, это все, что останется после меня, повторяя за Шевчуком.
0: А в моем представлении главный капитал жизни ⁇ это впечатление. Опыт. Они взаимосвязаны напрямую. Угу. Одно без другого не идет. Угу. И вот о чем я с тобой хотела поговорить, это о том, что впечатление, ну, не знаю, разделяешь ты эту точку зрения или нет, но это, по сути, основа любого знания. Давай о впечатлениях, как о капитале жизни.
1: Тут, конечно, сразу хочется начать занудствовать, сказать, что впечатление в значительной степени это и есть тот опыт, который, или внешняя репрезентация опыта, который мы получаем, кармического, потому что именно впечатление, то есть дорефлексивная часть нашего сознания, дорефлексивная часть нашей психики, это и есть то, что мы накапливаем, и с точки зрения мистики, многих мистических традиций, то, с чем мы расстаемся в момент смерти, и чем мы обогащаем Вселенную. Но это так сразу, так знаешь, завернул
0: мощно. Хорошо вывернул, отлично.
1: Вот. Но по-хорошему, да, конечно, впечатление – это важная составляющая. Просто мне, знаешь, кажется, что это все-таки немножечко как бы не то, чтобы объединяет опыт. Но вот если мы говорим только о впечатлениях, да, то получится, что мы оставляем за бортом, например, то, что мы сделали для других. Это ведь не всегда наши впечатления, это впечатления других людей.
0: Ну, я хотела про наши, конечно, поговорить, то есть как они влияют непосредственно на нас, а не на других. Мы все равно их опыт и их впечатление не увидим, да. не прочувствуем. Да. На мой взгляд, впечатление, во-первых, это то, что позволяет прикоснуться к чему-то ценному. То есть благодаря этому прикосновению ты полноту собственной жизни ощущаешь отчетливее. Это первое.
1: Ну, по сути, да, и есть жизнь, конечно.
0: Да, ну как бы мы условно получаем какие-то впечатления вяло текущие ежедневно, вопрос, как мы их обрабатываем, да, и как мы рефлексируем. Но глубокие оставшиеся, какие-то маленькие фразы. Или, например, ты можешь где-то в отпуске, в путешествии пересечься, условно, с любым торговцем на площади. Просто обменяться парой кривых фраз, посмеяться, и ты это запоминаешь. Это ярко. Вот да. это соприкосновение надкультурное. Угу. Оно на другом уровне происходит. Вот это впечатление.
1: Видишь, ты приняла пример, где впечатление, не завязано на человека.
0: Не обязательно. Вот. На природу, на что
1: да Да-да-да. Потому что это же может быть широкий спектр это может быть и природа это может быть впечатление от познания чего-то то что вдруг понял чего раньше да не понял объем
0: я ничего да, не да, отсекаю я не, просто я хочу... я для себя да, уточняю
1: да, да. вопрос угу. вот о чем идет речь нет конечно мы это по сути есть содержание нашей жизни поступки это скорее так вот внешний фрейм то, что создается нашими впечатлениями, как мы реагируем на жизнь, да. А поступки это платформа, на которой все это происходит.
0: Еще что впечатления, на мой взгляд, дают ощущение аутентичности самого себя. Яркие впечатления.
1: Ну да, да.
0: Наносное спадает как будто, и ты более оголенно воспринимаешь момент, и он запечатлевается глубже, ярче. Это действительно ценность. Ведь, по сути, в конце жизни, наверное, все, что с нами остается... Но ну, если в кармические дела не залезать, угу. то прямо перед уходом все, что есть, это накопленные впечатления, этот объем за жизнь.
1: Угу. Сейчас напомнила, где-то читала, наверняка многие читали, о чем жалеют люди, вот, когда им уже осталось совсем немного, и когда они могут окинуть взглядом в свою собственную жизнь. Что мало любили. Абсолютно все жалеют о том, что много работали, что мало любили, что мало путешествовали ездили. То есть фактически речь идет о впечатлениях, да, что рутина, рутина, рутина забивает собой всю жизнь, а она, в общем-то, превращается. Вращается из красивого сада в какую-то такую затоптанную тропинку. Это тоже впечатление, но не все же время в них находиться.
0: Как смотрим по карте человека, жизнь которого будет наполнена яркими впечатлениями, моментами любого характера, и нечто противоположное, в противовес. Довольно однообразная, скажем, серая жизнь с какими-то единичными вкраплениями чего-то, весомого в впечатлительном плане.
1: Ну, хочется начать, конечно, говорить сразу с Луны. Ну, как же что это же эмоции в астрологии, естественно. То есть, главная планета впечатлений и реагирования. Но я знаю по опыту и по наблюдениям, что очень яркая именно в смысле впечатлений, переживаний в широком спектре не только лунном жизнь у людей, у которых есть хороший акцент, именно по силе планет в знаках, в обителях, в экзальтации, значительное количество планет, которые имеют прямое отношение к психологии. То есть, например, там Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, вот и Пятерка, да, ну плюс Юпитер, Сатурн, Септенер. Если они в сильных знаках, у человеку суждено испытывать сильные переживания. Особенность это экзальтация. Это вот просто классика жанра, потому что планета в экзальтации, она буквально гипертрофирована проявляет себя. И жизнь таких испытаний в хорошем и в плохом смысле подбросит много. А когда планета в основном в изгнании или в падении, диапазон этих планет очень сильно сужен. То есть эти люди живут как бы на постоянно проторенных дорожках и не всегда их удовлетворяющих по Но, наверное,
0: должны впечатлениями. Какие-то незапланированные вещи, которые в прогностике можно, например, распознать. Или впечатления вообще по всей карте, любое раскиданное. Само, их... само
1: слово впечатление, почему я пытался его уточнить вначале, оно же не обязательно эмоциональное. Вот об этом речь: да, что не всегда Луна и даже не всегда Венера. Это могут быть впечатления, вызванные поступками, ощущением победы, превосходства, успехов в соперничестве Марс, например.
0: Нет, впечатление все-таки скорее от чего-то: это событие, в которое вовлечен или не вовлечен ты сам, но ты становишься его очевидцем и, как я уже сказала, факультативно участником.
1: Да, ну вот если я правильно понял то, что мы обсуждаем, то это практически все планеты психологии. Потому что события там могут быть разные. То есть это, может быть, перекинулись словом с торговцем на рынке. Приятно, да, просто да. душевно. Да. И это вот Меркурий-Луна, например, комбинация. Тут нет Венеры, здесь нет Марса, нет Солнца, да, но радость человеческого общения. Но есть произведение искусства, есть цветы, есть красота мира, это про Венеру. И это, конечно, про любовь. Но есть и Марс, и это тоже впечатление. На самом деле, ну, как скажем, перец в приправах, очень даже украшающий нашу жизнь. Если распробовать это мероприятие. И Солнце не вот просто тому, что ты существуешь на своих правилах: что это твоя жизнь, твой сольный проект, твой артистический проект построения собственной биографии.
0: Впечатления нас меняют верно. Угу. Они могут преобразовываться в любые выводы, размышления, Конечно. поступки. Все тот же вопрос. Как в карте наполненность жизненную мы посмотрим? В вот, каких сочетаниях?
1: Вот судя по всему из того, что я вижу, это хорошие по силе в знаке планеты, потому что это впечатления интенсивные, впечатления даже если проблематичные, все равно обогащающие, потому что люди, у кого больше изгнаний и падений, они живут в режиме психологической экономии, а то и в режиме выживания. То есть у них впечатления чаще их не радуют. И они буквально научаются жить так, если могут, чтобы это не было травматичным. Если им удастся это развить позитивное качество, это уже достижение.
0: Был такой господин Иоган Генрих Пестолоцци. Это один из крупнейших педагогов-гуманистов конца 18 начала XIX века. Почему я его привожу в пример? Потому что он для современной педагогики имеет примерно такое же значение, как Зигмунд Фрейд для психоанализа, угу, ну и так далее, угу. как великие физики для да. открытия и так далее. Так вот он сказал, в основе любого развития должны лежать определенные конкретные впечатления. Скажи мне в карте, как бы ты увидел, что человек, ну скажем, не только детство, не только по домам детства, семьи, родственников, но и всю юность, и в принципе был лишен, жил в дефиците впечатлений, взаимодействия, поездок. Чего-то происходящего,
1: ну здесь, конечно, нам придется говорить о дополнительном, да, что впечатление у нас в ну, значительной степени это эмоции, переживания, а значит, все-таки придется смотреть на Луну в обязательном порядке, потому что она будет таким фронтиром из всех планет, которые вообще могут впечатляться. Кстати, прекрасная особенность русского языка, да впечатление, да, то есть печатывание, да, Да? буквально как в прянике отпечаток. Печать внутрь. Печать внутрь. Удивительно красивая мысль. И, конечно, сам по себе лунный принцип. Хотя, еще раз, я думаю, что правильно думаю. Даже скорее буду настаивать, что это все-таки и другие планеты тоже. Но я бы ожидал, что у человека слабо выраженная, неинтересная в карте, ну, например, Луна, например, Венера, Луна в первую очередь, то есть в каком-то знаке, который для нее не хороший, не плохой, с малым количеством аспектов, в каком-нибудь не самом интересном доме. То есть он мало вовлекается эмоционально в обе стороны этих самых впечатлений. Буквально не впечатляется в достаточно сильной степени. И, наверное, такой же принцип будет не только у Луны, но и у других планет. Жизнь – это то, что с ним происходит. Не то, что он переживает, а что с ним случается. И он даже не всегда успевает к этому адаптироваться и впечатлиться, так как это вообще было бы задумано.
0: Ну, мне кажется, мы все немножечко притормаживаем, когда, например, Опять-таки, где-то путешествуем, едем и слишком много всего, ну, да. тоже не успеваешь обрабатывать. Столько всяких ярких моментов и условных кадров, которые наши глаза запечатлевают, и отклика, рефлексии внутренней, но это с такой скоростью происходит, что остается какое-то общее
1: ах. Да, но бывает так, что потом эти впечатления догоняют.
0: Да, да, да. Я про то, что мы тормоза
1: немножко. Не, конечно, что мы не успеваем это все полностью адаптировать в себе, то есть полностью интегрировать, даже вот так правильно сказать, да, интегрировать себя. И потом, там, спустя месяца, а то и годы, вспоминая тогдашние впечатления, ты их переосмысливаешь, и вроде ты заново их не переживаешь. А влияние на жизнь оказывать могут даже очень серьезные. Они становятся основой для сравнения, основой для оценки. Иногда можно даже, ну, воображение хорошо развито, или эмпатия, да, зеркальные нейроны. Можно даже просто вернуться туда эмоционально, в тот опыт, вспомнить, как это было, улыбнуться, поплакать и так далее. То есть это все-таки с нами. И даже если мы тогда не успели это обработать полностью, то, возможно, потом это все оно еще не по разу мы к этому вернемся.
0: Один из простейших способов получения впечатления ⁇ это кино. Ну, да. Наипростейший.
1: Аудиовизуальная информация, да. Конечно. Готовая с доставкой к потребителю.
0: Я тебе хочу сказать как раз, что я не удержалась, опять начала пересматривать. Лучше звоните Солу, я не могу оторваться. Надо это посмотреть. настолько гениально.
1: Я же посмотрел Breaking Бэт», а спинок не смотрел. Ты не, не посмотрел, да. Я посмотрю.
0: Нет, я вот смотрю на тебя и думаю...
1: Как ты пропустил, да? И
0: с этим человеком... Боже. Какие искренние
1: впечатления, да?
0: Я так эмоционирую, потому что я не понимаю, как можно себя так обобрать. 10 лет назад он вышел, и ты до сих пор не видел.
1: Как там мне было 10 лет назад, 13-14 год, не до того? У меня там был ребенок, очередной переворот. Да я не
0: говорю бежать смотреть. Вот за эти 10 лет?
1: Было же да время? Да вот тоже, тоже с оговорками. Я вот тебе скажу, что у меня за последние 10 лет первое лето когда я смог заниматься тем, что я считал себе по плану, вот я выписывал какие-то дела, да, давно, много лет отложенные, и я вот занимался этим, я в тренажерку стал нормально ходить, без пропусков, то есть первое лето, лет, наверное, даже не за 10, больше. То есть у меня всегда это все было но у меня всегда что-то происходило, куда-то надо было ехать, что-то надо было срочно делать. Я провел лето так, как я хотел, ну, практически.
0: Ну, прекрасно, я за тебя очень рада. Ну, Наконец-то. это просто
1: в качестве иллюстрации, да. Ну,
0: тогда да, я тебе всю эту по золоту собью. Согласна представлением Ницше. Угу. Вот такой переходик к тебе, да. господин Сусами. Два начала в мире: Аполлоническое и дионисийское. И если аполлоническое искусство это скульптура, поэзия в первую очередь, в общем, это изящное искусство, да, то дионисийское это чувственное, и, соответственно, здесь тебе и бог вина в одном, угу. и эрос, и танцы, пьянки, гулянки, ну, и так вот, далее. Почему, а, да? почему бы и нет, конечно. Угу. Все, что мы все, угу. не побоюсь нас обобщить, любим. Угу. За редким исключением, маленьким процентом тех, кто по каким-либо причинам не может себе позволить земных радостей. Так вот, скажи мне, впечатляет от одного и от другого будут по-разному отражены?
1: Конечно. Ты знаешь, вопрос на самом деле реально очень интересный, потому что он тесно заприкасается с темой в астрологии, которая когда-то была разработана хорошо, а потом, как считается, утрачена, и сейчас восстанавливается заново. В частности, планеты в карте, в зависимости от своего положения то под горизонтом, и от того карта у человека дневная, он родился днем или ночью, читаются немножечко по-разному. Мы это обычно не изучаем в качестве основ, и даже на продвинутых техниках это не упоминается. Но вот, скажем, даже самая Венера считается планетой ночной. И вот высшее начало, тонкая, вот именно тонкая способность понимать к движение искусства, расположенность к полоническому, говоря в терминах нитше началу, вот это ночная Венера. То есть идеальный вариант, когда человек родился, во-первых, ночью, во-вторых, она находилась в этом положении по дневному, то есть над горизонтом и желательно в женском знаке. А если она находится, так сказать, против своей секты, то есть против своего естественной склонности, в дневной карте рождения, под горизонтом и так далее, она толкает вот как раз к низшим радостям, то есть более примитивным. И это касается и Венеры, и Марса, и Луны, и Солнца, и так далее. Возможно, дело в этом. Было бы, конечно, интересно разобрать на деятелях искусств, ну, как, скажем, взять того же Тинтабраса, например, да, большого воспевателя, Дионического начала, Дионисийского, наверное, даже будет более... Дионисийского, да. Дионисийского более правильно. И сравнить с кем-нибудь, кто вот занимался более изысканными вещами.
0: Если мы согласились уже как бы за всех практически одним махом, что капитал жизни состоит из впечатлений, и они же опыт... Как же тогда объяснить меру радости и пусть краткосрочного, но очень мощного впечатления от получения какой-то вещи?
1: Не, ну, тут объяснить как раз можно в наших современных терминах легко. Дофаминовый шторм. Очень хотел чего-нибудь, да, дофамин тебя туда загонял. Фактически это чистая биология, и, в общем, не сильно возвышенное это чувство на самом деле. И да, ты вот, наконец, получил, он тебя вознаградил за это, и сразу очень часто следующую цель ставит. Это вот как раз юпитерианские вопросы, то есть эмоции достижения, Движение, мотивация достигнуть предвкушения, радость того, как однажды это будет круто это очень юпитерианская тема.
0: Как вот сходу по натальной карте сказать, условно, богатое жизненное впечатление или бедное?
1: Знаешь, пришло в голову не совсем даже про астрологию. В хиромантии или в хирологии вопрос, как она вам нравится, в каких терминах. Есть почти точный ответ на этот вопрос, наверное, даже более короткий, чем при помощи гороскопа. Форма линии жизни. То есть, если линия жизни прямая, плохо нарисованная, едва видная, да, а еще и короткая, то человек живет достаточно скудно в смысле эмоциональных впечатлений. Но вот насчет, что она именно когда должна быть красиво скругленная, глубокая, это буквально ты живешь полной жизнью, тебя слегка заносит на поворотах, то есть ты переживаешь жизнь, а не просто она как бы проходит. Это вот забавная, но интересная тема. Я смотрел по рукам у многих. Это похоже на правду очень.
0: А твоя линия жизни на что похожа?
1: Вот в соответствии с тем, как у людей с планетами возгнания и падений, то, с чего я начал, то, что ограниченный эмоциональный диапазон, часть жизни просто пробежала мимо с ощущением, что она именно прошла мимо, а я в ней не участвовал и, скажем, боролся за выживание. И да, на руках это отражено именно почти прямыми линиями Жизни. Я сейчас целенаправленно, как вот актеры тренируют свой эмоциональный диапазон, я себе целенаправленно тренирую на эмоции, в чем на эмоции именно вот нужного мне спектра. А,
0: раскачиваешь. Раскачиваю, нагнетаешь. получаю
1: удовольствие. Да, мне же нехватка этих вещей часто бывает, поэтому вот...
0: Ну и какого бы впечатления ты хотел в ближайшие месяцы, давай до конца осени? Ну вот для Ой, тебя... Ты такие, диапазон... вопросы,
1: такие вопросы задаешь. Но, во-первых, хочется сразу спросить, а ты? Спросишь? Спрошу, да, Да, хорошо. Свою договорились, да. Опять же, человек с картой типа моей, когда-то уже я шутил по этому поводу на Новый год, что дедушка Мороз, можешь ничего мне не приносить, главное, ничего мне не забирай. Но при вот по моему отношении к жизни это вот чуть ли не самое главное впечатление.
0: Надо не впечатление.
1: Это избегание неприятных впечатлений. У меня чуть ли не главная мотивация в жизни Я не люблю дискомфорт В широком смысле слова Это скорее не любовь вот Более точно так, это вот как предрасположенность к чему-то Есть люди, которым нравится конкуренция Если у них конкурировать не с кем, они конкурируют Сами с собой, они себе ставят задачи Преодолевают их и так далее Вот Мне предконкурировать неинтересно и скучно
0: Насчет конкуренции я все хорошо понимаю
1: Вот мы плавно перешли На вопрос, каких бы ты впечатлений Хотела в ближайшие месяцы
0: я бы хотела, конечно, сердечно-эмоциональных, как и большинство женщин. Женщины вообще живут эмоциями и впечатлениями, ты же знаешь. Сколько бы в основном мы ни говорили, что отчасти мы рациональны и таковыми являемся,
1: Но все ты равно... Отчасти вы рациональны, все Отчасти, правила, все конечно. Честно.
0: А, нам- намек понят, да, да, да. Но то, что дает ростки, побеги и плоды, это, конечно, впечатление. И от мужчин, женщина, кстати, их же и ждет. В общении, я имею в виду, Не, в я принципе. Понимаю. Мы, да? все,
1: мы на самом деле, как бы, в принципе, общение да. между полами, именно это и подразумевает.
0: Но мужчина больше признания и уважения хочет, а женщина хочет чистых эмоций, впечатлений, чтобы было от чего. Ой, ах! Ну надо же! Ну как же? Ну хорошо, а впечатления от людей все-таки мы будем смотреть уже по домам дружбы, супружеской жизни, родственных отношений. да? И тут уже сами по себе впечатления остаются. За кадром, то есть акцент на них мы поставить не можем. Ну, что нет. от кого-то яркое, а от кого-то
1: нет. Нет, почему мы Это как раз то, что в астрологии проработано очень хорошо. То есть, какой из домов, связанных типично, с коммуникацией с людьми, у нас довольно много. Это кроме третьей, там условно в кавычках воздушные дома, третий, седьмой, одиннадцатый, но есть же дети, пятый, есть родители, четвертый, есть ну, у кого-то руководство, кому-то повезло, десятый, да, такое вот там духовный учитель девятый. То есть на самом деле мы можем почти по всем домам, но ну, кроме второго, как считается, второй дом никогда не описан людьми восьмой в основном не описан людьми. Все так или иначе представлены могут быть людьми. Если дом счастливый, ну, то есть, условно, опять же, в кавычках, в терминах астрологии, например, там, у вас в пятом доме Юпитер в экзальтации, в раке, ни одного плохого аспекта. Вас это будет радовать. У вас там будут впечатления много юпитерианские. У вас там будут юпитерианские дофаминовые ожидания, которые будут еще и выполняться. Вы будете общаться с детьми. У вас будут совместные игры. У вас будут какие-нибудь там компании с настолками. Вы будете с торгом с эмоциями, переживать вот это вот общение. Обдирать
0: Хо- друзей в монополию.
1: Хобби, да. Mm-hmm. Вот что-нибудь вот такое вот. А кому-то нет, кому-то суждено иметь другой дом. И вот у него вот туда он будет приходить и закрывать дверь, чтобы эти впечатления, вот те, которые ему не нужны, не лезли ему лишний раз.
0: Mm-hmm. Все так... При этом, наверное, добрая треть, да или даже половина людей регулярно ощущают, что хотелось бы жизнь сделать поярче именно для того, чтобы получить, урвать вот эти яркие эмоции и впечатления. Это мы опять сейчас говорим про Майю, что все мы любим в себе раздраконивать какие-то чувственные вот эти наслаждения, да? Ну а если от этого абстрагироваться, то тяга... Даже не жадность, а здоровый аппетит хорошо поработавшего человека, который хочет не менее хорошо оттянуться в самом прекрасном смысле слова. Напитаться чем-то, получить пищу, которой хватит надолго, залив в себя позитивных эмоций. Разные карты, а люди ощущают нехватку впечатлений в большинстве своем
1: дополнительная, наверное, к теме, о которой мы сейчас начали говорить, и про желания, и про переживания и так далее. Забавная штука есть в астрологии, это то, что у нас планеты некоторые явным образом проявлены как представители другого пола. То есть они есть у всех и имеют какое-то отношение к нашей психологии. Но вот, допустим, у мужчины Венера Луна дополнительно описывают женщин. И это очень показательная история, что главные лунные венерианские впечатления мы не можем получить в холостом режиме. Они должны прийти через женщину, важную в моей жизни. У женщин такая же история с своем марсом то есть с темой страсти марса и в принципе каких-то вещей требующих смелости вот прям рывка но и темы вот творчества какое-то вот восхищение чем-то это получают через мужчин поэтому конечно часть этого опыта приходит через другой пол это логично я даже читал у одного из своих коллег недавно очень такую мысль вот почти точно соответствующую тому что сейчас сказала что для мужчины я не согласен с ней категорически но она вот именно показательная как код рассуждения что у мужчин да, желаний меньше чем у женщин и поэтому женщина она жизни, толкает нас своими желаниями добиваться большего, желать большего и удовлетворять по сути ее желания. Я бы даже такой, знаешь, индекс буддизма выработал. Есть такая же классика, да, что желание причина страданий. Четыре благородные истины буддизма. Путь к нерванию, да, лежит к уменьшению желаний. Масса тренингов проводится в стиле, запиши тысячу своих же, 500 своих желаний, да, и наоборот тренируют. Чем больше ты напишешь, тем больше тебе вселенная даст. Вот я думаю, Будда этот коэффициент был равен нулю в теории. Поэтому с одной стороны стороны, это вроде красивая идея, да, увеличивая количество своих желаний и потребностей, мы получаем больше впечатлений, но мы реально погружаемся и больше в маю. Есть две стороны этой медали. То есть мы еще больше зависим от своего гормонального, сублиминального я. Сказать спасибо Пелевину, но да, за этот термин, он удачный, он не просто подсознательный, а сразу с биологическим смыслом.
0: Ну, а теперь все-таки вернемся к тому, с чего начали. Что ты в свои годы сделал для хип-хопа
1: не вот, вот переход от впечатлений, так как вообще? Нет, мысли прекрасные, и Да, прекрасна. да,
0: смешная очень.
1: Если мы говорим о впечатлениях, которые ты себе сделал, да, я этим занялся вот, наверное, давно, наверное, уже больше десяти лет. Я прям целенаправленно коллекционирую позитивные впечатления и ставлю системно на галочки в каком-то внутреннем списке, вот там списке желаний антибуддистском, да.
0: Где веселая рэпчина?
1: Вот, вот, который вот, ну, не знаю, рэп почитать, в караоке выступить. У меня этих желаний нет. Но если бы они были, я бы, вычеркивал. В итоге я так вот уже и на самолете полетал, причем даже на двух, причем на реактивном в том числе. И вот как бы начинаешь вычеркивать, что была какая-то идея, вот я хотел бы в своей жизни попробовать. Мне это впечатление интересно. И вот ты к нему потихонечку идешь. Правда, когда добираешься, очень часто выясняешь, что может и зря, но с другой стороны, вот я бы не узнал, если бы не дошел. То есть закрылся какая-то веточка полностью, гештальт закончился, все, я успокоился. То есть у меня из этого, образно говоря, внутреннего списка, исчезает масса левых пунктов. И ты становишься гораздо более удовлетворенным жизнью, буквально более счастливым. Потому что твоя жизнь, содержание жизни не нехватка и гонка куда-то, а ощущение, что ты сделал для хип-хопа. И это было, и это было, и это пробовали, и такие впечатления были. И в общем, я на самом деле могу сказать, что у меня вот там, ну, в кавычках, а может и не в кавычках, счастливая жизнь. Ну, во всяком случае, можно на нее так посмотреть с определенного ракурса.
0: Ну что, друзья, sous yeah. Удачная охота на впечатления. Не за привидениями, а на впечатления.
1: С сиквелом «Охотники за впечатлениями». А я бы, знаешь, что добавил? Вот о чем мы сейчас говорили. Хорошо было бы, чтобы ваш список желаний не разрастался. Чтобы ваши впечатления удовлетворяли, вы их понимали, находили те из них, которые хочется развернуть. Углубить вширь, возможно, да, разобраться в это, может быть, сделать это... Расширить
0: профи... вширь, углубить вглубь.
1: Углубить вглубь, расширить вширь, сделать это хобби или профессией. Но чтобы количество не удовлетворить у вас непрерывно, и неуклонно уменьшалось. Потому что это и есть на самом деле путь к счастливой жизни.
0: Ну и пока всем.
1: Пока-пока-пока. Астрология налегке.